0: Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode des Literarischen Salons. Wir freuen uns wahnsinnig und wir, das sind äh, Karin Müller hier in Frankfurt und ich hoffe, hoffe sehr, dass an der anderen Leitung noch jemand sitzt. Christian, ja, bist du da?
1: Tatsächlich, hier ist Christian in Berlin ähm, und äh, irgendwie scheint es jetzt doch tatsächlich wieder zu funktionieren.
0: Ja, das wird hier der Running Gag, weil wir in jeder Episode bisher gesagt haben, oh mein Gott, wir haben so viele technische Probleme. Aber ich glaube, das liegt einfach nur nur an uns. Also der mein 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 zauberhafter Webdesigner, der irgendwie jetzt auch schon gefühlt seit äh, Jahrzehnten an meiner neuen Website rumbastelt, der sagt ja immer, äh, wenn was nicht funzt, äh, ist ein Anwenderfehler. Ja? Richtig, also das 70 Zentimeter kann. Problem. Genau, es wird, wird wahrscheinlich jetzt hier auch bei uns ein Anwenderfehler sein, wenn was nicht klappt, aber ähm, im Moment klappt's ja und äh, ich habe die äh, Anmerkung bekommen von, von einer Hörerin, dass wir mal sagen sollen, wer wir eigentlich sind und äh, was wir hier tun und äh, sie hatte recht, was, wir kennen diese Dame. Ähm, aber sie meinte, es könnte ja eventuell Hörer geben, die uns nicht kennen und die können dann mit Christian und Karin oder Karin und Christian erstmal nichts anfangen. Also und insofern, aus. Ähm, ja, also ich bin Karin Müller und habe auch noch diverse Pseudonyme, bin Autorin und Journalistin aus Frankfurt. Und der Herr Rabe, ja, der ist Herr sowas Rabe ähnliches. hat auch
1: mehrere Pseudonyme am Start, äh, unter denen er äh, verschiedenste Genres irgendwie bedient. Ähm, hat jetzt nichts äh, journalistisches oder in anderer Form äh, Textproduzierendes äh, als Job, aber darüber wollen wir jetzt ja auch eigentlich gar nicht reden. Wir haben uns aber zusammengetan ähm, auf Karins äh, ja, Idee und ähm, äh, ja bitte hin, ähm, um einfach mal hier ein bisschen äh, über Literatur, ähm, wie wir sie so ähm, ja, ähm, nutzen, verstehen und sowas zu reden und das Ganze eben in einer eher launigen Art und Weise und eben nicht so äh, hochklassig, wie es vielleicht der Salon machen würde.
0: Genau, deswegen sind wir ja auch der Saloon und äh, mal sehen, was aus dieser Schnapsidee so wird. Also in, inzwischen ist es ja jetzt die die dritte, die dritte offizielle Episode und die die vierte inoffizielle. Und ähm, apropos Schnaps, wir haben ja eigentlich uns vorgenommen, dass wir mal so einen richtigen Tresentalk machen äh, mit mit Alkohol. Aber ich gebe zu, also vor mir steht eine Tasse Kaffee und eine Flasche Wasser und äh, es ist eigentlich ist es ein bisschen traurig, oder? Also das ist ja. Ja. Wie ist wie ist bei dir? Hast du? In
1: Wasser, ja tatsächlich, also ja. weil was anderes, ähm, dann könntest du äh, die Aufnahme für heute abhaken, da würde ich nicht mal mehr lallen können, wahrscheinlich, weil es ist ja heute doch wieder so ein kleines bisschen warm. Ich hatte eben schon mal versucht mit offenem Fenster, aber da kommt die Wärme eher noch von draußen rein, also nö.
0: Ja, es ist same hier. Ich habe übrigens, das war nämlich noch ein anderer Hinweis von einer lieben Kollegin, die auch schon in die Episode 1 dann glaube ich reingehört hat, da habe ich ja so gejammert, dass es so heiß war, es war auch der heißeste Tag zu dem, mit, bis dato und ich glaube auch heißer als heute, aber ähm, das Phänomen, das ich damals beklagt habe, muss ich heute schon wieder beklagen, das ist nämlich das Thema Ohrenschweiß, Diese, unter die diesen Kopfhörern, das ist wirklich extrem unangenehm. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe schon wieder Pegel.
1: Du, wir sind Podcaster, wir bluten nur nach innen, das weißt du doch. <lacht> nur
0: nach und wir innen. schwitzen auch aber, nur nach innen. Wir schwitzen auch nur nach innen. Aber was mir Viola liebe Grüße übrigens da äh, dann gesagt hat, äh, sie hat dann nämlich festgestellt, sie hat offensichtlich, weil sie diesen Begriff so eklig oder lustig oder was auch immer fand, sie hat danach gegoogelt, also sie hat Ohrenschweiß gegoogelt und festgestellt, äh, dass dieses Thema ausschließlich von uns dominiert wird auf Google. Also wir haben einen <lacht> Google Trend gesetzt. Also ich meine, das sorry, das ist mir echt noch nie gelungen, ja. Aber <lacht> wir sind hier, wir sind hier Trendsetter. Ja? Ich ja. möchte das nur mal erwähnt haben. Also läuft bei uns. Schweiz, läuft bei uns. Ähm, ja, apropos laufen, äh, ich bin ja froh, dass du wieder da bist. Also du warst ja im Urlaub. Ähm, ja, Und, tatsächlich. Ähm, und war ich ja nicht bin ganz sicher, gelaufen. ob ihr, ja, ob ihr ob <lacht> er auch heile wieder ankommt, ob ich wollte Aber oder nicht, ja, ähm, <lacht> ja, um es
1: ähm, für die äh, anderen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, oder ich weiß schon gar nicht, ob wir es so ausdrücklich thematisiert hatten äh, oder vielleicht nur in unseren äh, Gesprächsrunden außenrum. Ähm, ich bin ja jetzt gerade aus meinem, naja, so zehntägigen Wanderurlaub zurück. Ähm, hätte ich vorher jetzt auch nicht gedacht, dass ich sowas ähm, tatsächlich mal machen würde. Und ich muss sagen, ähm, mache ich wieder. Weil, das, ja, du, ich bin ernsthaft so entspannt aus diesem Urlaub wieder zurückgekommen, dass ich sogar auf der Rückfahrt, äh, acht Stunden lang ähm, hat die gedauert, äh, mehr oder weniger freiwillig auf der rechten Spur gefahren bin, weil läuft doch. Ja, also hm. hin und wieder mal auf die mittlere oder so, um mal zu überholen, alles gut. Ja. Ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert, sonst war ich ja eigentlich auch eher so, so oh, links und Gas und äh, so in der Richtung, nö, brauchte ich gar nicht, war völlig entspannt ähm, und es hält auch noch so ein bisschen, wobei ich mit der Luft hier unten so auf äh, Meeresspiegelhöhe nicht so richtig klarkomme, wir waren ja eigentlich mhm. immer so zwischen, na, sagen wir mal 1100 und 2100 Metern unterwegs und mhm. die Luft hat mir besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, es war da zwar auch durchaus warm, aber ähm, es war schon etwas frischere Luft. Nur ein, zwei Mal, wo wir so die, ähm, ja, so, so, so oberhalb von Meran zum Beispiel unterwegs waren, da äh, haben wir an so einer Wiese angefangen, ähm, wo so richtig gerade die Sonne drauf gestanden hat. Und das war wie im Dampfbad. Da haben wir gesagt, okay, heute Abend brauchen wir kein Dampfbad in der Sauna. Hatten wir schon. Mhm. Aber... <lacht> Echt, also ich muss wirklich sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber... Dieses, dieses, naja, mehr oder weniger stupide vor sich hin wandern, auch wenn ähm, unsere Strecken durchaus gerne auch mal über Stock und Stein gingen. Äh, wer möchte, der kann ja vielleicht mal bei Christine Corbeau äh, bei Facebook gucken. Ähm, da habe ich ähm, jeden Tag ähm, ein, ähm, so eine kleine Auswahl von irgendwelchen Fotos ähm, gepostet. Ähm,
0: Sehr schöne Fotos, ich habe sie gesehen. Das können wir ja auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dann. Ähm, genau, das äh, Machen wir das damit die Leute dann wissen, das machen wir einfach mal, dann könnt ihr dann diese 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 wirklich tollen ähm, und sehr imposanten zum Teil Bilder sehen und es war aber auch nicht immer schönes Wetter, habe ich gesehen, also es war auch nee. dann mal so also ein bisschen äh, nebelig. Richtig, ja, also aus,
1: ausgerechnet an dem Tag, wo äh, wir oberhalb des Stubaitals unterwegs waren und uns die ganzen 3000er hätten äh, oder fast 3000er hätten angucken können, ähm, war es Nebel von ungefähr 50 Meter Sichtweite und äh, ja, wir, wir haben dann gesagt, na gut, ist egal, wir laufen die Runde und äh, wir gehen dann auch hoch bis zu einem Gipfel, was insofern günstig war, weil ich hab's ja eigentlich nicht so mit Höhe. Mhm. Und wenn man Hab auf so einem Gipfel ist, aufgefallen. dann geht's ja <lacht> nun mal in alle Richtungen nach unten. Aha. Wäre normalerweise ja nun so gar nicht mein Ding, aber ähm, aufgrund dieser sichtweiten äh, Thematik Boah, das ist ja nicht so schlimm, weil du hast ja nichts gesehen. Du hast ja, ähm, Es war insofern ideal. Nur witzig war, ähm, die Fotos, die wir dann so an Verwandte und Bekannte verschickt haben, da kam sofort aber unisono die ähm, äh, Rückmeldung, ihr seid doch nicht im Winterurlaub oder wie? Ja, weil wir sind da angepummelt bis irgendwas mit, ähm, mit Mützen und mit ähm, hochgeschlossenen äh, Regenjacken und sonst wie was in die Richtung. Ja, weil es war halt kalt. Es waren, weiß ich nicht, da oben irgendwie so 5 so Grad und eben Nebel. Und äh, auf, in der Zwischenzeit hat es geregnet. Ähm, ja, aber die restlichen Tage ähm, sind wir dafür belohnt worden. So Und du schön, ich hatte ja
0: auch mal kürzlich, ja, hm? ich, nee, will, ich, was ich was ich nicht glauben, ich, ich glaube ja schon wieder gar nichts, ja, ich glaube es schon, also sag, was ich nicht glauben werde, dann erzähle ich meine Geschichte. Ja, nee, aber wir also du musst kurz fassen, weil es ist ja nicht unser Thema, nee, ja, also nee, ich nee, wollte nee, es nee, nochmal nee, erwähnt aber haben. Aber, wobei, ja?
1: es hat tatsächlich jetzt äh, mal weniger was mit dem Lesen, sondern eher was mit dem Schreiben zu tun, weil du wirst es nicht glauben, ähm, diese dieses dieses vor sich hinlaufen und dann einfach mal so, so diesen Alpha-Modus fürs Gehirn oder wie das Ding heißt ähm, anzuschalten, weil du konzentrierst dich ja mehr oder weniger, damit du eben nicht umknickst, eigentlich hauptsächlich auf den Weg vor dir und guckst hin und wieder mal hoch. Ähm, ich bin mit dem Plot für ähm, die Folgegeschichte, der Geschichte, deren Manuskript ich jetzt noch nicht mal fertig habe, schon durch. Ist ja, geil. ja, und ich habe nebenbei auch noch für äh, mein anderes Pseudonym ähm, jetzt quasi äh, den Weltenbau noch vorangetrieben, weil das soll mal wieder was äh, fantasy -mäßiges werden, mhm. was eben in einer vollkommen diesmal eben nicht... Ähm, unseren Welt, sondern äh, auf einer ganz anderen Ebene. eben Irgendwie spielten da ähm, habe ich schon wieder, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Tiere, irgendwelche Pflanzen ähm, und irgendwie Namenskonventionen und sonst wie was irgendwie äh, abgespeichert, die ich dann äh, am Abend irgendwie sofort äh, mir aufgeschrieben habe, damit ich es nicht vergesse. Ähm, ja, Läuft. Also wirklich, ähm, dieses Laufen im wahrsten Sinne des Wortes, da ist Prokrastination pur. Weil du kannst einfach mal, ähm, du denkst irgendwie an nichts und plötzlich kommen die ganzen Dinger ähm, und du brauchst sie nur noch einzusammeln. Also solltest du durchaus mal ausprobieren.
0: Ja, also ich muss ja zugeben, dass ich eine ganz massive Wandersperre habe. Also allein, wenn ich das Wort Wandern schon höre, bin ich schon durch mit allem. Ja? Also wirklich, ich habe also dieses Wandern, dann wandere ich durch die, also fürchterlich. Also ich, keine Ahnung, vielleicht liegt es an meiner Kindheit in den 70er Jahren und ich, ich komme ja aus Bayern und wir mhm. waren dann gerne mal irgendwie in den Bergen oh, und mussten dann wandern. Und ich habe es gehasst, ich habe es wirklich gehasst. Mhm. Und komischerweise, ich habe ja überhaupt kein Problem damit viel rumzulaufen. Ich mache ja auch nichts anderes. Ich laufe jeden Tag äh, mindestens ähm, ja, so fünf bis acht Kilometer. Das ist so mein täglicher Standard, weil mhm. ich ja einfach hier jede Strecke zu Fuß mache und dann habe ich ja diesen Hund, mit dem ich viel unterwegs bin. Und ich habe überhaupt kein Problem, viel und auch in einem flotten Tempo durch die Gegend zu laufen. Und ich gehe auch irre gerne spaziert mhm. und ich liebe es zum Beispiel auch stundenlang am Strand äh, entlang zu laufen. Notfalls, ja. Also, wenn was, was nicht so oft vorkommt, weil ich, ich, ich mag es jetzt nicht so mit den Steigungen und allem. Ja. Ähm, also aber wenn ich dann doch mal irgendwie in die Berge muss, also dann laufe ich da auch mal rum. Aber ich vermeide es nach Kräften, es wandern zu nennen. Weil in okay. dem Moment, wo ich wandern muss, äh, bin ich, da habe ich schlechte Laune. Ich mhm. weiß auch, ich keine Ahnung und ich, ich gebe zu, es ist total albern. Äh, es gibt auch keine wirkliche Erklärung dafür, äh, aber es, äh, Wandern finde ich blöd. Und Wandern hat auch natürlich immer so dieses, diese Sache, ähm, da habe ich sofort diese Assoziation. Man hat dann also irgendwie Wanderstiefel an und hat dann ähm, Funktionsklamotten äh, an, was ja alles auch Sinn macht, mhm. wenn man nämlich äh, irgendwie ins Spitzen kommt oder friert und so, und so weiter. Aber äh, das macht mir keinen Spaß. Das, und das ist irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> 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 Süß. Haha. <lacht> jedenfalls jedenfalls finde ich irgendwie wandern doof. Aber ähm, mir schwärmen ja alle möglichen Leute davor und äh, es gibt also hier auch mein, mein, äh, mein Herzensmann, der lacht sich ja auch immer tot und er lacht mich leider auch immer aus, weil er, er würde glaube ich durchaus gerne mal Aha. wandern. Und äh, wir haben dann auch so andere Freunde, die auch mal irgendwie uns zum Wandern äh, animieren wollen. Und ich sage dann immer, nö, wir können gerne mal spazieren gehen und ähm, aber ich wandere nicht. Also ich kann, also das ist, äh, ich kann ja. dir dazu jetzt nur sagen, dieses Konzept
1: ähm, des Ladens, über den wir das da jetzt gemacht haben, ist tatsächlich, wie ich festgestellt habe, ähm, etwas... Was mich auch, also ich bin ja selber eigentlich so, ja Gott, ich bin halt mit meinen Eltern damals auch eben ja mal gewandert, eben halt auf irgendeiner Alm oder so, wenn es denn sein sollte und so. Es fand ich jetzt nicht so doof und wie ich, ich muss das, weil wir ja nun ähm, auch, ich bin ja in Berlin äh, geboren und aufgewachsen, äh, dementsprechend gab es da sowas also jetzt nicht in dem Sinne permanent, aber ich finde dieses Konzept ähm, dieses Reiseunternehmen ist ganz gut, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die gesagt haben, okay, du wirst jeden Tag ähm, an einem Punkt ausgesetzt sozusagen und du machst den Weg ja nicht einfach um des Weges willen, sondern um zu deinem nächsten Hotel zu kommen. Ja, also du hast schon ein Ziel in dem Sinne, deswegen kannst du auch einfach mal sagen, naja, ich gehe halt dahin spazieren und die äh, Sachen, also zumindest die, die wir jetzt gemacht haben, okay, da ging es teilweise auch schon mal so ein bisschen hoch, aber ähm, die sind äh, auch eher darauf ausgerichtet gewesen, dass man auch, sagen wir mal, hauptsächlich abwärts gehen könnte. Wir haben jetzt mhm. das Ding da im Stubaital, ähm, da haben wir uns gesagt, nö, äh, mein Knie hat es nicht so mit abwärts gehen. Dementsprechend haben wir die Tour nun hochwärts gemacht und sind da mhm. so 900 Höhenmeter an dem Tag ähm, hochgeklettert. War jetzt nicht ohne, hat mir aber durchaus Spaß gemacht. Hinterher habe ich mir gesagt, so, was machen wir jetzt? Ja, also... Hätte ich nicht gedacht, äh, aber nur gut, äh, genug des Wanderns, denn wir wollen ja eigentlich ähm, über was ganz anderes reden, nämlich ähm, ja über etwas, was auch läuft, nämlich Filme äh, und zwar Filme, äh, wo Bücher äh, die Vorlagen waren, also sogenannte Buchverfilmungen. Brauchen ja. die die Welt oder braucht sie die vielleicht nicht? Ähm, wie, ja, gibt's ja also sagen wir mal die Tollen, die, die eher semi sind und welche, die auch wirklich die Welt nie gebraucht hat. Ich fange jetzt einfach mal an äh, mit Sachen, die mir persönlich so aufgefallen sind. sind jetzt Lass uns drin. doch
0: erstmal ganz krasse Thesen raushauen, oder? Also ich meine, ich würde jetzt mal, also um jetzt mal hier gleich wieder so die Stenkerlese raus <lacht> jetzt, die, die, ich gehe schon nicht wandern gerne, ich finde ja Buchverfilmungen grundsätzlich überflüssig. Also das ist jetzt hier mal so meine Basisthese, Buchverfilmungen sind per se überflüssig. Okay, Und also ich kann dann, auch sagen, dann ja? gebe
1: ich dir jetzt mal, auch wenn ich es selber nicht bin, die klare Antwort eines äh, Juristen: Das hängt davon ab.
0: <lacht> ja, ja, aber es hängt ja immer von allem was ab, aber ich meine, eigentlich, weißt du, ich, wir, wir, wir reden gleich, also lieb, liebe Leute, wir reden gleich tatsächlich über Buchvorfilmungen und ich gebe zu, es gibt auch die eine oder andere, die ich gar nicht so schlecht finde, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass äh, Filme und auch Fernsehserien, die sind, äh, das sind tolle Medien, die haben auch, äh, also sag ich mal, einen eigenen Kreativpool verdient, ja, da können sich doch bitte die Filmemacher ja auch mal selbst Gedanken machen, Müssen sie sich dann irgendwie äh, an, der, an der Fantasie äh, bedienen äh, von, von irgendwelchen armen, schlecht bezahlten Schriftstellern, äh, die, die äh, sich dann wirklich was bei gedacht haben und dann kommt dann irgendwie so ein, so ein Filmfuzzi daher und macht dann irgendwie einen Mist draus? Ne, also ich meine, gut. Ja, die also sich teilweise auch gar nicht mehr wehren können, weil sie schon tot sind. Ja, genau. Ja, das ist dann richtig fies. <lacht> also andererseits, kleiner Disclaimer, ich, ich persönlich, also jetzt so ich als Autorin, fände es natürlich total geil, wenn irgendjemand mal auf die Idee käme und sagt, also Müller, eins deiner Bücher würden wir jetzt schon mal verfilmen. Da, mhm. Also das ist schon wieder der Widerspruch in mir. Okay, also äh, dieses Statement rausgeblasen, ähm, erzähl doch mal, äh, du hast glaube ich, du, du bist nicht so kritisch wie ich und du hast dann auch ein paar gute Beispiele, oh, glaube Also glaub ich. Ich,
1: mir fallen jetzt ähm, spontan drei ähm, Sachen ein, wo ich die Verfilmungen echt ordentlich bis richtig gut finde. Ich fange jetzt mhm. mal an äh, mit ähm, einem Aha-Erlebnis eben für mich ähm, und zwar ist das tatsächlich der Herr der Ringe. Mhm. Ja, da kann man jetzt wieder so oder so denken, aber ich muss ernsthaft sagen, dass ich die ähm, ich habe die, also Herr der Ringe war ja im Prinzip eins meiner ersten Fantasy Werke, die ich überhaupt mal so gelesen habe. Das allererste war Nebel von Avalon und hat mich überhaupt auf dieses Genre gebracht. Und danach kam dann eigentlich gleich Herr der Ringe. Und ich war total überrascht, als ich den ersten Film gesehen habe, dass also zum Beispiel Bruchtal exakt so ausgesehen hat, wie ich es mir in meiner Fantasie beim Lesen vorgestellt habe. Und damit mhm. hat äh, ja Peter cool. Jackson mich einfach gehabt. Ja, Dementsprechend, also sagen wir so, jetzt zum Schluss, ähm, so, so, so hier Rückkehr des Königs, ähm, ja, das war jetzt nicht so äh, komplett so, wie ich es mir vorgestellt hat, aber insgesamt habe ich mich in ähm, diesen drei Filmen doch ernsthaft wohlgefühlt. Und mhm. deswegen muss ich sagen, ähm, ja, Haken dran, Bienchen, war in Ordnung, hat er gut gemacht und ich habe mir ja auch, äh, nachdem ich ähm, äh, mir dann irgendwann eben die Sachen natürlich im Kino angeguckt habe, ähm, dann auch irgendwann äh, mal die Blu-Rays davon besorgt und da gibt es ja also ohne Ende Material über dieses Making-of und schon alleine mhm. das, also das sind ja wirklich Stunden über Stunden, aber ich habe die sowas von genossen, ähm, weil man dabei gesehen hat, mit welchem Herzblut die Leute, also nicht nur eben der Regisseur, sondern auch die, ähm, die ganzen ähm, hier 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 ähm, Scouts, die äh, eben Lokationen suchen äh, sollten und die Leute, die mitgespielt haben und so, also nicht nur eben die, die Hauptdarsteller, sondern auch die ganzen äh, Komparsen und sonst wie was, ähm, mit welchem Herzblut die dabei waren und was die für Technologien entwickelt haben, um diesen Film zu dem zu machen, ähm, was er wirklich geworden ist, also absolut finde ich, Chapeau, ähm, ja, insofern eigentlich fast noch schöner als das, was dann aus dem dünnen Büchlein Hobbit gemacht wurde, finde ich zwar auch sehr ordentlich, aber ob es mhm. dann nun wirklich drei Filme gebraucht hätte, um es mit Horst-Evers zu sagen, mhm. ähm, ja. Ja, äh, ist nicht unbedingt äh, notwendig gewesen, aber ich habe mir auch den Hobbit natürlich äh, alle drei Dinger besorgt, weil ja, passt für mich, kann man echt nicht meckern
0: das nächste aber diese Filme die Filme jetzt wenn ich muss da ja. mal einhacken weil ich kann ja also ich habe die Filme nicht gesehen mhm. ähm, insofern kann ich eigentlich nicht mitreden aber ich habe die Filme vor allen Dingen basierend ähm, auf meiner anderen großen Abneigung ich, ich merke schon wieder ich bin heute so negativ <lacht> oder ich bin wahrscheinlich nicht heute sondern ich bin eigentlich offensichtlich bin ich total negativ weil die Filme sind doch so scheißlang ja also die die sprengen doch irgendwie auf jeden Fall die äh, also mein mein schon äh, sehr tolerantes 120 Minuten Gerüst also eigentlich ja. möchte ich ja Filme nicht mehr als 90 Minuten sehen, aber hm. 120 lasse ich mir im Zweifelfall nochmal eingehen, aber ich glaube, die waren einfach schon deutlich drüber, deswegen bin ich da schon aus aus dem grundlegenden der grundlegenden Abneigung gegen so überlange Filme gar nicht reingegangen.
1: Weißt du, der Witz ist, ich habe mir die Blu-rays extra deswegen besorgt, weil die noch ein bisschen länger sind. Ja, Denn da sind befürchtet. teilweise noch Szenen drin, die ich im Nachhinein halt. warum war das nicht im Film drin, also in, in dem Kinofilm drin, weil das hat für mich absolut reingehört. Ja, äh, ja das ist tatsächlich, sind das eher Gründe, ähm, aus denen ich äh, bestimmte Verfilmungen eher ablehne, manche, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Aber egal, weil sie zu detailarm dann sind oder weil viele ja, Dinge dann fehlen oder was richtig. Naja. Also in, ja also in,
1: in, mhm. für meine Begriffe fehlen da oft ähm, ganze Sachen, die ich in ja in dem Buch, was ich gelesen habe, als essentiell ähm, für mich festgelegt habe, aber, nur gut. aber das ist
0: ja genau die, das ist mhm. ja genau die Krux, das ist ja das, was ich, äh, was ich ja eben grundsätzlich schwierig finde an dem, an der äh, These, dass man äh, Buchstoff gut verfilmen kann, mhm. weil die meisten Romane, also selbst wenn es eher schmale Romane sind, sind natürlich von ihrer Handlung her äh, viel komplexer, als man sie auch in meiner einem vierstündigen Film darstellen könnte, weil du hast in dem äh, Augenblick, in dem du ja tatsächlich so ein audiovisuelles Medium hast, musst du ja äh, gewisse Dinge einfach in Echtzeit zeigen. Da hast du ja gar mhm. keine andere Möglichkeit. Ja. Ähm, und da hat man natürlich in einem Buch äh, ganz andere Möglichkeiten. Das das da kann man einfach mal Rückblenden machen, da kann man einfach mal äh, geschickte Überleitungen machen, da kann man auch mal eine kurze Zusammenfassung machen, was so jetzt in den letzten fünf Jahren schnell passiert ist, auf irgendwie 20 Zeilen, wenn man es denn gut kann. Mhm. Das, ist, das ist halt echt schwierig in einem Film darzustellen. Und insofern finde ich es grundsätzlich ganz, ganz, ganz Ganz schwierig, aber du hast ja noch offensichtlich irgendwelche tollen Asse im Köcher, die die du jetzt raushauen willst.
1: Ja, also das nächste, was ich jetzt, ähm, was mir eingefallen ist und jetzt gerade während wir reden, ist mir ähm, mindestens noch eins eingefallen, wobei da habe ich das Buch nicht gelesen. Ich finde aber mhm. den Film grandios, ähm, okay. den kann ich auch noch mal ganz kurz äh, ansprechen, aber egal. Ähm, ja, der nächste, ähm, den ich eben von Anfang an auf der Palette hatte, ist tatsächlich die Verfilmung der Millennium Trilogie von Stig Larson, ähm, ja. allerdings ähm, nicht die Hollywood Version, sondern das, ich nenne es mal schwedische Original, mhm. ähm, nicht weil ich der jetzt zum Beispiel Daniel Craig nicht mag, finde ich echt klasse, guter Mann, aber ähm, ich fand diesen, oh Gott, ich glaube, ähm, jetzt habe ich blöderweise, ähm, gerade eben hatte ich nochmal so ein bisschen äh, nachgegoogelt, äh, wer denn da die Dings war, da habe ich es diesen Michael Nyquist, ähm, der eben äh, diesen Michael Blomquist, witzigerweise hören die sich ja so ähnlich an, äh, mhm. eben dargestellt hat. Und den fand ich als diesen so ein bisschen, naja, er ist ja schon so ein bisschen abgewrackt irgendwie und hat so sein eigenes Thema äh, mit vielen Sachen, den fand ich einfach passender. Ähm, äh, wobei zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die äh, gelesen, gesehen, wie auch immer?
0: Nein, das ist mir natürlich, das ist ja viel zu aufregend für mich, also das ist ja auch okay. so richtig krass, Ja, das sind ja so Extrem richtig krasse krass. Sachen, die das kann äh, ja, nicht, ja, da ja, das kommt kann also, das, aha, und das ich Und wo wir gerade bei krass
1: sind, also die die Darstellerinnen, beide Darstellerinnen ähm, der Lisbeth Salander, die ähm, ja eben ähm, die ja zweite Protagonistin ist, denn ähm, mhm. die, die sind ja zumindest teilweise zusammen, teilweise unabhängig voneinander da unterwegs, ähm, um letztendlich ein und dieselbe Sache irgendwie zu bearbeiten. Und also sowohl diese Nomira Pass, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, das ist eine Schwedin, als auch mhm. die Rooney Mara, ähm, äh, die habe ich ehrlich gesagt fast ähm, als ein und dieselbe Schauspielerin gesehen. Ich dachte, das wäre in mhm. beiden Fällen diese Rooney Mara gewesen. Die fand ich grand absolut grandios. Ähm, die Verkörperung dieser Lisbeth Salander, dieses dieses kaputte ähm, äh, hochbegabte und äh, nee, man kanns. Also das muss man einfach sehen, lesen wir auch immer. Du dann eher nicht, aber Wirklich fand ich eine sensationelle Umsetzung dieser Sachen, ähm, ja und äh, dem, dem kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, äh, wer sagt, ähm, ja ich gönne mir durchaus mal so einen Krimi oder Thriller, der auch mal so ein bisschen als Eingemachte geht, ähm, lohnt es sich für meine Begriffe durchaus eben die Mill Millennium Trilogie, ich habe die, Moment, Nee, ich habe tatsächlich zuerst ähm, die Filme gesehen oder zumindest einen ähm, mhm. und habe dann hinterher gesehen, ach Mensch, äh, hast du hier die Bücher? Und habe mir die durchgelesen und dachte mir, jo, passt. Ist also super. echt super umgesetzt. Wobei, ähm, wenn ich mich recht erinnere, auch die ähm, Bücher nicht so viel mit Innerer Rede, sondern tatsächlich eher mit der Action beschäftigt waren. Ähm, und das ist ja was, was sich im Film extrem schlecht umsetzen lässt. Es sei denn, man hat da permanent so eine Stimme aus dem Off. Ja, und das, ähm, also ja. um
0: die Action. Action lässt sich doch gut ja, darstellen. Ja, die Action okay. schon. Aber Ach. dieses
1: so, wenn, wenn Leute mit sich Ach selber. Also die Reflexion sind und Ja, so, ja, ja. ja das, okay, das ist tatsächlich etwas, ja, was ja, ja, ähm, das sehr schwierig irgendwie um, umzusetzen ich ist. Ich habe ja. übrigens
0: eine Anekdote hm? zum Thema mhm. ähm, zur Millenniums-Trilogie. Da habe ich mich auch. Dass das ist auch wieder ein bisschen peinlich. Ich war vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren, war ich mit ähm, einer meiner ältesten Freundinnen äh, in Stockholm. Da hatte sie äh, einen Geburtstag äh, und wir waren an ihrem, und das war, glaube ich, ein runder Geburtstag. Ja, haben wir ja. Oh ja, es war ein runder Geburtstag. Also wir haben ihren runden Geburtstag in Stockholm verbracht ähm, und äh, saßen äh, an jenem Abend in einem wirklich... Tollen italienischen kleinen Restaurant und es war wirklich mini und wir saßen an der, an der Bar und haben dann auch mit dem, mit dem Wirt geplaudert und, ähm, Tanja hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen Schwedischkurs gehabt und hat sich dann irgendwie auf Schwedisch eins abgebrochen mit dem Wirt, der dann, also wohlgemerkt ein Italiener, Tanja hat ihn auf Schwedisch angesprochen, <lacht> äh, der hat dann aber gemerkt, dass wir Deutsche sind und hat uns, hat dann auf Deutsch geantwortet, hat einen ganz starken äh, schwäbischen Akzent gehabt, <lacht> also <irgendwie lacht> jahrelang, ist jahrelang da irgendwie in der Nähe von Stuttgart irgendwie auch ge gelebt und gearbeitet hat und ein Restaurant gehabt hat und jetzt seit ein paar Jahren in Stockholm ist und naja, das war also ein sehr lustiger Abend und dann plötzlich trat dann irgendwie ein Typ noch neben uns äh, an die Bar, da waren wir dann schon mit dem Essen durch und waren dann nur noch am Weinchen picheln und gerade lustig war es und haben immer noch mit dem Wirt so ein bisschen gequatscht und dann kam dann der, dieser, dieser Typ an, ähm, der sich dann auch mit dem Wirt unterhalten hat und die offensichtlich waren sie so Best Buddies und ich merke, Tanja wird nervös. Tanja Aha. wird nervös, ist kurz vorm Hyperventilieren ich denke, denn, und hey, ich sage, was ist denn das? Und ich kenne den, ich kenne den, der hat da mitgespielt. Sag ich, wo hat der mitgespielt? Ja, der Millennium das ist einer der, also offensichtlich gibt es dann irgendwie so einen so Boxer, so einen Boxertypen oder sowas, ich weiß es nicht, oder ob der Typ jetzt einfach auch ne eigentlich hauptsächlich Boxer war und nur Nebenerwerbsschauspieler oder wie auch immer. Jedenfalls hat er in dieser schwedischen Millenniums-Trilogie äh, eine wichtige Nebenrolle gehabt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Figur es war, weil ich, wie gesagt, weder die Bücher gelesen habe, noch die Filme mhm. gesehen habe, aber Tanja war hingerissen und naja und dann, ähm, erst war sie eben nervös und dann hat sie, aber dann kennt sie ja nichts. Ich hätte ja dann einfach, also wenn ich ihn erkannte, hätte, wäre ich wahrscheinlich total ehrfürchtig gewesen und hätte gar nichts gesagt, aber sie hat ihn dann einfach angequatscht und ja, also es entspannt sich dann ein, ein Gespräch, an dem ich mich nicht so super gut beteiligen konnte, weil ich cool. halt irgendwie, ich sagen musste, äh, ja, okay, super, ich bin beeindruckt. Ähm, ja, das, das ist so meine, das ist das, was ich zum Thema Millenniums-Trilogie beitragen kann, also nicht sehr cool, nicht sehr substanziell, aber naja. Aber jetzt äh, sag doch, was dir gerade noch eingefallen ist, was auch noch cool ist. Ähm, ja genau, Als, äh, was, äh, nee, also das
1: eine, das war mir vorher schon äh, eingefallen und das andere ist mir jetzt gerade eben noch eingefallen. Also ja? das, was mir äh, direkt bevor wir losgelegt haben eingefallen ist, ist ähm, äh, tatsächlich die ähm, gerion rat reihe äh, von Volker Kutscher.
0: Babylon Babylon
1: Berlin. Berlin. Also ja, wirklich, ja. und das finde ich insofern bemerkenswert, als ähm, der Film er wirklich, also, oder vielmehr die Serie, ja. wie ich finde absolut grandios ist, aber mhm. so gut wie nichts mit den Büchern zu tun hat, außer das Grundsetting. Mhm. Weil ähm, es ist tatsächlich so, da haben wir uns gerade äh, vorhin mit Bekannten, ähm, die hier zu Besuch waren, äh, drüber unterhalten. Es ist tatsächlich so, ähm, dass ja in, dem, ähm, in den Büchern, äh, die ich auch noch nicht alle irgendwie gelesen habe, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, da ist ja zum Beispiel einer der Hauptcharaktere, die Charlotte, also Charlie, mhm. äh, kommt eigentlich aus gut bürgerlichem Haus. Ähm, die ist äh, äh, letztendlich äh, die Tochter äh, eines eines äh, na, hier, ähm, Gefängniswärters äh, und äh, ist also wirklich diese typisch äh, gutbürgerliche äh, äh, Thematik irgendwie und in dem Film oder in der Serie wird sie ja quasi als der Inbegriff dieses morbiden äh, 20er Jahre Lebens irgendwie dargestellt. Sie mhm. selbst wohnt da im Wedding irgendwo im äh, dritten Hinterhof mit einer Großfamilie und ähm, Mutter stirbt und sonst wie was in der Richtung und das ist also und die Tochter, äh Quatsch die, die kleine Schwester äh, wird möglicherweise auf den Strich gestickt und solche diese, also wirklich, es ist super, ähm, super atmosphärisch irgendwie und bringt also die diese Serie ähm, auch wunderbar weiter, nur hat das eben wirklich nichts mit dem Charakter im Film zu tun mhm ähm, Finde ich aber äh, trotzdem toll, wenn ähm, es ein Film schafft, sagen wir mal, ähm, die, die Idee ähm, eines Buches oder einer Reihe aufzunehmen und daraus was ganz eigenes zu machen. Ja, Insofern ja. ähm, gibt es ja auch das. Ähm, da kann man jetzt schon fast nicht sagen, dass es eine Verfilmung ist, sondern ja, es ist ja eben
0: eine Inspiration. Oder ja, hat man sich, Also genau, genau das finde ich ja. Okay, das finde ich, das finde ich auch total legitim. Also ich muss sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen bisher. Ich fand die Serie auch sehr, sehr cool, obwohl zum Teil auch wirklich für meine schwachen Nerven schon ein bisschen krass. Aber mein Gott, diese Szene, wie sie da, also, also wo ich meine, dieses, also ich meine, die ist doch 10 mal abgesoffen, oder? Das ist doch, kann mir doch ja, keiner erzählen, dass naja, man sowas gut, das ist jetzt kann. wieder so
1: ein bisschen Hollywood, da hast du schon recht. War jetzt
0: schon, also, naja, aber gut, trotzdem also, und dann teilweise war es auch echt krass brutal, aber mhm. super, super cool gemacht, muss ich auch zugeben, also ich habe es auch sehr gerne gesehen und äh, mit, mit, mit großer Begeisterung. Und ähm, ja, Gut und das bevor war wir
1: jetzt äh, genau bevor ich dich jetzt äh, mal ausquetsche ähm, was denn du vielleicht noch so 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 für ja weiß ich nicht ob nur positiv oder wenn du heute so aggro drauf bist ja wahrscheinlich eher neg negativ Beispiele hast ähm, eine Sache die also mir gerade eben noch eingefallen ist und zwar ähm, wie gesagt das Buch habe ich nicht gelesen aber den Film finde ich Hammer Gone Girl mhm. Weiß nicht, hast mhm. du. Ah, nee, hast du bestimmt auch nicht, weil das ist auch Nein, nicht wirklich was für sanfte Gemüter.
0: Das beseitet, ja, genau. Aber wirklich,
1: <lacht> der Film ist. Yo, den fand ich also wieder so richtig klasse. Inwiefern der jetzt das Buch gut umgesetzt oder vielleicht wenigstens gut die Inspiration übernommen hat, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Vielleicht könnten dazu ja mal ähm, die Hörer, die es gelesen haben,. Ähm, ihre Meinung nennen, ob sie ähm, diese Umsetzung gut fanden. Ähm, also insofern, feel free, rein in die Kommentare zu auf welchem Kanal auch immer. Egal, ob bei, weiß nicht, wir sind ja bei Instagram, bei ähm, Ach, wir Facebook sind sowieso ähm, oder eben auf der Website, ähm, wo ja die äh, einzelnen Episoden sowieso auch drauf sind. Ähm, genau, haut's raus, ähm, sagt uns, was ihr dazu meint, dann ähm, können wir darüber gerne nochmal weitersprechen. Aber jetzt, Butter bei E-Mails, e hm? Ihr könnt uns auch E-Mails schicken e oder sowas. Ja. Ja, ihr
0: könnt uns auch per E-Mail beschimpfen. Zum Beispiel an, ähm, also <lacht> Also ich habe ja die, die schöne E-Mail-Adresse äh, salungirl.literarischer saloonde und du hast unter anderem cowboyliterarischer Ach so, habe ich mir das sagen e lassen, genau. Ja, hast du. Hast du, also solltest du vielleicht mal checken, vielleicht hast du schon irgendwie Fanpost bekommen oder Heiratsanträge oder was auch immer, oder kann das ja Gegenteil, alles möglich sein. Genau.
1: Ich mach dich platt ja. auch. Jetzt schmachtisch platt nee das glaube ich nicht
0: <lacht> ja ich war ich das da, was, da, da weiß da er mehr als ich gell also das nur so am Rande <lacht> Naja. Ähm, zum Glück egal. ist es ja nicht meins ich, ja gut ich, egal, ich habe äh, hab tatsächlich auch, also zwei, ich möchte nämlich jetzt, also ich höre jetzt mal auf, so negativ zu sein. Ich ja, habe, genau. ähm, weil ähm, deswegen, da, da ich mir die meisten Sachen ja dann sowieso nicht angucke, weil ich ja von Vorurteilen dann äh, durchdrungen bin, ähm, habe ich also jetzt mal ein Beispiel, was ich wirklich mega gelungen finde, was mhm. mich echt komplett umgehauen hat, wo mich das Buch in erster Instanz umgehauen hat und dann auch sogar die Verfilmung. Ähm, und das war äh, da die, wie heißt es auf Deutsch, die Tribute von Paul. Also Hunger mhm. Games. Okay. Ähm, da, das ist ja eine, eine Buchtrilogie von Suzanne Collins, heißt ja, die Autorin, glaube ich. Suzanne ist der Vorname Colli ja, ich glaube Suzanne Collins. Und, Mit Z geschrieben, äh, wenn ich mich recht erinnere, ja. Richtig. Und da ist ähm, der äh, machen wir dann aber auch in die Showrows ja, alles auch rein. Ähm, da fand ich den, äh, also das erste Teil, das, das erste Buch ist auch das Allerbeste von dieser ganzen Trilogie. Stimmt. Das ist also das ist unfassbar, das ist ja wirklich so, also das hat mich komplett geflasht, als ich das gelesen habe mhm. und ähm, dann, da war mir dann auch eigentlich nicht klar, was danach noch kommen soll, ja, also weil die Geschichte, also so dieses Konzept dieser, dieser ähm, Hungerspiele mhm. ja letztendlich auch schon auserzählt waren, aber sie hat es dann geschafft, der Sache nochmal einen Dreh zu geben, also Band 2 fand ich dann auch nochmal, also richtig, richtig krass. Mhm. Ähm, Band 3, äh, wo sich das dann auch alles so auflöst, das war ja gut, also, also ich hab's, das Buch habe ich jetzt noch so mitgenommen und fand es dann auch äh, okayisch und hat dann, also da hätte ich das, ja also vom, vom Band 3 war ich jetzt nicht mehr so der Mega-Fan beim Lesen, aber egal. Ähm, naja, ich war jedenfalls dann super gespannt, als, äh, als es ins Kino kam und ich habe den Trailer gesehen und fand den Trailer mega, weil ich mir dachte, Boah, weil das, Und das fand ich wirklich so unglaublich, weil normalerweise habe ich immer so das große Problem, wenn ich ähm, wenn ich ein Buch super finde, dann habe ich so ein ganz klares Bild vor Augen, wie du es auch eben vorhin selbst beschrieben hast, ähm, da habe ich ein ganz präzises Bild von den Protagonisten und ich habe ein ganz präzises Bild äh, davon, wie äh, das Setting aussehen soll und dann bin ich hochgradig irritiert, wenn das dann in der Verfilmung ganz anders ist, das also kriege ich immer nur so ganz schlecht synchronisiert. Und das war bei äh, Hunger Games, hat es also zu 100 Prozent gepasst. Ich saß wirklich wie ein glotzäugiger Karpfen im Kino mit äh, riesigen Augen und geöffnetem Mund, äh, vor erstaunen geöffnetem Mund und habe immer nur so vor mich hingemauert, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht wahr sein. Also ich fand es so cool gemacht. Das war für mich, äh, als hätte wirklich, als wäre jemand in meinem Kopf äh, gewesen und hätte so genau die. Bilder, die ich vor meinem inneren Auge gehabt habe, äh, auf die Leinwand transferiert. Also unfassbar. Das fand ich wirklich. Äh, hast du hast also kein Echo schon, zu Hause, oder? Nee, aber ich fand <lacht> es äh, ja, 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 <lacht> ja damals noch nicht. Gab es ja damals noch äh, nicht. Habe ich aber heute übrigens auch nicht. Nee, das um Gottes Willen. Das kennen wir ja, mein Gott. Nee, 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 genau. nee. nee. Nein, aber das fand ich das fand ich total cool. Das hat mich wirklich umgehauen. Und da ging es mir mit den Verfilmungen genauso wie mit den Büchern. Also den Teil 1, grandios, Teil 2, wow. und dann fand ich schon wieder total kacke, dass sie Teil 3 auch noch wieder auf zwei Teile aufgeteilt haben. Also Mann, was soll denn diese Unsitte? Ja, also oh. und also völlig unnötig und ähm, also dass die, dieser sowieso schon deutlich schwächere dritte Teil dann auch noch in zwei ziemlich schwache Kino, wobei ich glaube ich den zweiten Teil, also den zweiten Teil des dritten Teils äh, habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen. Habe mhm. ich Also den ersten habe ich noch gesehen und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Ja, so ging es mir und bei was anderem, aber Kommen wir vielleicht ja vielleicht noch drauf.
0: Und ähm, ja, also das fand ich dann, das fand ich dann auch doof. Also, aber wie gesagt, ansonsten Teil 1, äh, Tribute von Panem oder Hunger Games, ganz grandios. Also das ist wirklich großes Kino, für mich ein also. ganz großes Kino und ganz großes Buch. Also das, okay. ja,
1: super. Ja, stimmt. Ich habe die, hab die auch ähm, allerdings, glaube ich, erst nachdem ich den ersten Teil. Gesehen hatte, auch nicht im Kino, sondern ähm, ich glaube irgendwie zumindest zum Teil im Fernsehen, dachte ich mir, boah, wow, das hört sich, sieht eigentlich ganz interessant aus, mal sehen, ähm, wie denn da so die Vorlage ist und habe mir dann also das Buch genommen und fand die drei Teile dann, ja, wie du auch schon so, es nahm ein wenig ab ähm, was ganz zum Schluss denn dann war, war schon nochmal so ein kleiner Boing irgendwie, aber ähm, ja, der dritte Teil, ob der jetzt nur wirklich Not getan hätte, ähm, wissen wir nicht, aber nun gut, das ist ja nur unsere Meinung
0: ist ja nur unsere Meinung und äh, wie wir wissen, haben wir nicht immer recht. Also oft, aber nicht immer. Ja, <lacht> Nein. ja. Ähm, Dann habe ich noch eine, eine Geschichte, die ich, äh, wo, wo ich jetzt mal doch noch ein bisschen schimpfen muss oder was heißt schimpfen, aber da habe ich genau dieses Problem gehabt, dass so meine Erwartungen so überhaupt nicht erfüllt waren oder vielmehr nicht nur nicht meine Erwartungen, sondern die Bilder, die ich im Kopf hatte mhm. und das ist ähm, Harry Potter. Ja, also, als ich mit Harry Potter ja, da sind wir. <lacht> genau. ähm, bei Harry Potter da, äh, also ich, ich habe diese Serie geliebt und ich liebe sie immer noch und es ist also ich kann da immer noch mal wieder reinlesen mhm. oder auch Hör, Hörbuch hören und sowas, ganz großes Kino, aber eben tatsächlich äh, Lese- und Hörkino, denn im Kino-Kino, ähm, das fand ich dann irgendwie nicht so prall, weil, also die, weil die einfach alle... Oh das verdammt, es fängt gerade an dann. zu haken. Ja.
1: Ja, wir müssen mal sehen, ob Schuck. wir das vielleicht einfach äh, so lassen...
0: Soll ich nochmal, soll ich nochmal diesen einen Satz nochmal äh, sagen? Warte mal ganz kurz, ist, dann ja?
1: muss ich jetzt hier mal gucken, wie war das nochmal? Genau, eine Editmarke.
0: Mach mal eine Edit Marke und dann fange ich mal an. Genau, ich fange, also ja, also mit Harry Potter, als ich, ähm, ich habe mir natürlich den ersten Teil dann im Kino anschauen müssen und war, oh, Mann, ich war so enttäuscht, weil wirklich restlos alle Figuren total anders aussehen, als ich es mir vorgestellt habe. Also mhm. alle. Mhm. Und am allerschlimmsten fand ich es, glaube ich, bei ähm, äh, Minerva McGonagall, die ähm, natürlich von der großartigen Maggie Smith dargestellt ja. ist, die ich als Schauspielerin fantastisch finde und super. Und sie macht es dann auch gut und das, sie stellt die Rolle gut dar. Ich habe mir nur äh, die gute Minerva total anders vorgestellt, wirklich okay. komplett anders. Kannst du das und beschreiben? vor allen habe ich sie mir ja kann ich beschreiben. Also ich habe sie mir nicht so alt vorgestellt. Ähm, ich habe mhm. sie mir so ähm, eher so, sage ich mal, so jetzt wie jetzt mein akutes Alter, also damals war ich natürlich auch noch deutlich jünger, aber ich habe sie mir so, so Mitte 40 ungefähr vorgestellt und irgendwie noch so ein bisschen besser im Saft stehen Und sie wird ja dann auch im Buch ähm, als als sehr große, schlanke, schwarzhaarige Frau ähm, beschrieben auch natürlich sehr streng und sowas, also das macht Maggie ja schon schön, aber dieses, dieses, äh, irgendwie, ich habe sie mir, weißt du, so, sowas Großes, Elegantes, Katzenartiges, ja, weil sie ja sich auch immer in eine Katze dann verwandelt und sowas und mhm, das, ah, das mhm. fand ich dann... Das hat dann irgendwie echt nicht mehr gepasst und dann war ich mal total irritiert, was was ist denn da jetzt diese alte Hexe? Also buchstäblich ist jetzt nicht ja. despektierlich gemeint, aber das war und dann auch und dann auch Dumbledore, ja, auch Dumbledore war so uncool im Film plötzlich. Den habe ich auch so. Der hatte ja, weiß nicht, in den Büchern hat er ja auch noch so einen so einen abgründigen und dann ist er ist er irgendwie im in, im Film ist er so ein Hutzelmandel, den ich irgendwie auch nicht so richtig ernst nehmen kann und Natürlich können sie He aus Hagrid keinen Drei-Meter-Mann äh, äh, machen, der ja im Buch ist und mhm. ach, das ist alles so, das fand ich alles so unbefriedigend und ganz schlimm, bei Harry war ich, da war es sowieso vorbei. Ja? Also bei Ä Harry, Harry
1: ging gar nicht oder eigentlich Harry geht er komplett äh, die nicht, die nein
0: der geht wirklich komplett nicht also bei Hermine ja okay die ist süß da, äh, auch die habe ich mir anders vorgestellt ich habe mir alle anders vorgestellt aber Nur Snape also nicht. am besten, also Snape. Snape? Äh, genau das Snape ja auf Snape genau auf Snape können wir uns einigen Snape äh, Snape war cool aber ansonsten also war es wirklich ging ging überhaupt nicht und dann war ich total enttäuscht also es war oh. Nee. Und dann habe ich auch hab ich eine ganz lange äh, Harry Potter Kinopause gemacht, weil ich mir dachte, und vor allen Dingen, ich war ja dann noch nicht, also als der erste Teil in die Kinos kam, war die Buchserie ja noch nicht durch. Das heißt, da kamen ja noch einige Teile und dann hatte ich jetzt ja plötzlich diese Kinobilder vor meinem inneren Auge, weil es legt sich ja dann so ein bisschen drüber alles. Ja, und das ja, war, ja, ja. ja. Äh, ganz schwierig, das dann wieder irgendwie rauszukriegen. Ähm, und da habe ich dann echt so ein bisschen den den Spaß dran verloren, einfach weil ich den Harry plötzlich auch unsympathisch fand. Ja, also so und 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 jetzt so im Nachhinein, ich habe inzwischen, ähm, das ist noch nicht so lange her, habe ich die habe ich mir noch mal den ersten Teil dann irgendwie angeguckt im, im also im Fernsehen oder so gestreamt, als ich mal irgendwie so leicht äh, kränklich auf dem Sofa lag und nichts Besseres zu tun hatte und dann habe ich mir auch noch Teil 2 und Teil 3 gegeben, zumal ja Teil 3 äh, von Harry Potter der Gefangene von Azkaban meine absolute äh, Lieblingsepisode aus dem Harry Potter Universum mhm. ist. Ähm, also das fand ich dann, also das äh, so enttäuschend und seitdem muss ich auch zugeben, also jetzt habe ich dann eben drei Filme gesehen und ähm, Harry ist so, echt, der, der hat mich dann irgendwann echt richtig genervt. Mhm. Also jetzt, ich kriege den jetzt so gar nicht mehr so als den, den Helden hin, sondern äh, doofe kleine Hackfresse. Ja?
1: Ja. So. ja gut, also äh, jetzt nichts gegen Daniel Radcliffe. Ähm, nein, ähm, nein, aber nein, großartiger Schauspieler, richtig, aber schlechte
0: Besetzung für den total. Harry. also
1: weil vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie der, der kommt doch mit, mit diesem, äh, so, so als ob er mit, mit, weiß ich nicht, mit Pomade frisiert wäre, mit diesem Haarschnitt oh. her und hä? Harry Potter war immer der, äh, ja, dessen äh, Mähne sich und oder Frisur sich nicht bändigen ließ, ja, ja. Hä? Passt gar nicht. Ja, also das geht gar ja. nicht
0: wirklich ganz, ganz, ganz Dieser, dieser
1: Bubi irgendwie, ja, also, nee. habe ich also auch wirklich, ähm, ja, äh, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich den ersten Teil als einen ähm, der wenigen zumindest von von der Grundidee und von der Stimmung, die es vermittelt hat, ähm, zum Buch passend fand. Aber ich habe mir, ich glaube, ich habe mir nicht mal alle ähm, überhaupt angeguckt. Ähm, jetzt weder im Kino noch irgendwie auch nur ähm, äh, als Stream oder so in die Richtung, weil ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Ja, das ja, geht ähm, ja, muss nicht muss tatsächlich nö, nicht also ich habe
0: ähm, also ich habe da jetzt ja also wie gesagt ich bin da ja jetzt eh raus weil äh, also drei Teile habe ich jetzt gesehen und ich weiß nicht ob ich da jetzt nochmal mehr gucken muss also mhm. nö.
1: lass es einfach es ist ähm, ja ich lasse es einfach Zumal ja dann sagen wir
0: mal,
1: ver ver verlorene Lebenszeit dann für dich.
0: Ich glaube auch. Und vor allen Dingen, es ist doch auch mindestens der letzte, wenn nicht sogar die, der vorletzte, die vorletzte Folge auch wieder gesplittet, oder? Dann, ich äh, glaube, ja die aus, letzten
1: äh. zwei oder sogar drei sind jeweils immer in oh. zwei Teilen. Ähm, wobei ich muss jetzt dazu sagen, ich habe da jetzt wieder eine andere Meinung. Für mich hätten die Filme alle länger sein dürfen, ist jetzt die Frage, ob man nun unbedingt zwei Filme hätte draus machen müssen. Ich hätte mich auch, weiß ich nicht, vier Stunden äh, in einen hm. durchgängigen Film reingesetzt, einfach. Mich hat es an diesen Harry Potter Dingern auch total und ich glaube, es ist auch Prisoner of Azkaban ähm, gewesen, wo ich mir die ganze Zeit gesagt habe, äh, da fehlt da die Hälfte, was soll das? Ja, es sind Szenen drin, die ich aber sowas von wichtig für die Story irgendwie erachtet Hätte, habe, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die fehlten einfach. Da ist vollkommen drüber ja, gegangen worden. Der Witz ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, die, der Regisseur. Ich kriege ja nie
0: was mit. Die, die Frau kriegt ja, ja nie was ja mit. wollte ja allen
1: Ernstes Dobby ähm, rausstreichen, die Rolle. Wir sagen, ach nee, brauchen wir nicht. Und bis dann Echt? J.K. Rowling oh und wie gesagt hat, Lies dir doch vielleicht einfach nochmal die nächsten Bücher durch ähm, und überleg mal, ob du diese Entscheidung so durchziehen willst. Und dann haben sie ihn reingenommen. Die hätten ohne Dobby äh, das Ding gespielt, wie sie das hätten drehen wollen zum Schluss. Ja,
0: vor allen Dingen, der ah. ist ja tatsächlich in, das ist ja, der richtig. ist ja in Band 2, das ist ja, ist ja das ist ja, das ist ja, das ist ja der entscheidende, ja, ja, äh, die ja. entscheidende Figur ja letztlich richtig. auch dafür, die ja alles zusammenhält. Genau, ja, ja also nee, da kannst du mal <lacht> wieder sehen, ähm, ja,
1: wie, wie, äh, ich meine, klar sind die Filme äh, auch mehr oder weniger inspiriert durch die Bücher sagen wir es mal so, aber ja, ja. wenn es dann so weit geht, dass ernsthaft ähm, eben der ähm, und ich gehe mal davon aus, dass also ähm, es nur der Stellung von J.K. Rowling zu verdanken war, die also als quasi ja schon äh, super äh, reiche und einflussreiche Person eben in der Lage war, einfach mal äh, Hollywood zu sagen, ey, so nicht. Ja, mhm. wenn wir da so hinkämen, dann würden wir äh, eiskalt gesagt kriegen, na und? Künstlerische Freiheit? Geh nach Hause. Sei froh, dass du überhaupt <lacht> Geld dafür kriegst. Ja, Fakt. Ja. Denke ich mal. Ja.
0: Weißt du, was ich, was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, ähm, ich sehe jetzt hier auf meinem Studio-Link-Ding ähm, ist plötzlich bei Status steht Error daneben.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Das macht
0: mir jetzt äh, gerade so ein bisschen Angst, also ich, ja.
1: Äh, na vielleicht war das der Error, der zwischendrin den Aussetzer produziert hat.
0: Oh, jetzt steht wieder Status okay plötzlich. Ja. Oh. Huh. Ja, aber weißt du was, Ahnung, aber ähm,
1: wir gucken mal, ob wir die Folge nicht vielleicht einfach doch mal so lassen, damit die Leute auch mal sehen, es ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern das ist Nein. hartes Brot, was wir hier sozusagen nicht mal verdienen, sondern nee. ähm, ja, völlig <lacht> noch, ja völlig freiwillig genau. machen sozusagen
0: Völlig freiwillig machen. Ja, aber sag mal, äh, jetzt wir, ich, wir, wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit. aber Ach, ich weißt muss du, was, jetzt noch mal du lass
1: uns ein bisschen länger machen. Ja, So ein bisschen was muss noch raus, glaube ich, oder?
0: Ja, ein bisschen, ja, auf jeden Fall, weil ich möchte jetzt, aber ich würde jetzt mal so eine ganz krasse Themenkombination machen, weil es einfach, weil es mir so auf der Seele liegt und okay. weil es mir so Spaß macht und weil es so passt. <lacht> Nochmal, Ich möchte kurz, du musst ja, wenn du nicht willst, musst du ja zu dem, zu deinem ähm, adoptierten Buch äh, aus dem Bücherschrank nichts sagen, aber ich, doch, möchte ich sag davon, was schon unbedingt nee, nee, nee. was sagen. weil Und es passt nämlich auch gerade zu dem Thema Buchverfilmung. Ach was. weil, Ja, 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 ach was. Ich habe doch so eine riesenfette Schwarte rausgezogen. Genau, von der du mir ähm, nicht sagen wolltest ist welches war
1: aber jetzt ja es genau mir. aber
0: jetzt sage ich es dir ähm, es ist ferne ufer von diana Gableton und Aha. ferne ufer ist nichts anderes als der dritte teil der outlander Reihe. Na, okay, Heimspiel für dich. Heimspiel für mich, sexy Schotten und so weiter und ähm, ja, da war ich natürlich, also also ich habe gequietscht, als ich das gegriffen habe und die Augen wieder geöffnet habe und dann dachte ich mir, yay, es gibt einen Büchergott, es gibt einen Büchergott und er sitzt in meinem Bücherschrank und ich hatte Glück. Und, ähm, und das Allerschönste ist, dass es ja jetzt auch so schön zum Thema passt, weil ähm, ja, also ich liebe diese Serie, Outlander ähm, eben auch bevorzugt also komischerweise, die mag ich noch nicht mal so sehr gerne lesen, weil ähm, die gute Diana Gableton ist auch wahnsinnig ausführlich mit ihren Beschreibungen. Mhm. Meine Güte, die ist auch sowas von detailreich und was ja nicht alles wieder einfällt. Und die weiß auch alles, finde ich total clever und toll. Das ist, finde ich dann zum Lesen, dann so ein bisschen anstrengend. Ich habe aber die komplette Reihe als Hörbuch durchgesuchtet und auch auf Englisch von einer wirklich grandiosen Sprecherin ähm, Davina Porter heißt sie, mhm. ähm, vorgelesen bekommen. Und das ist so irre toll. Und da stört mich das plötzlich gar nicht, wenn es so ausschweifend ist, weil sie liest ja alles. Also das ist keine, keine Zusammenfassung oder kein Hörspiel. Wenn Hörbücher dann irgendwie gekürzt
1: werden. <lacht>
0: ja, total doof. Nee, also ähm, es wird alles wirklich, das letzte Wort wird noch vorgelesen und das macht die so grandios. Da kann ich ihr stundenlang zuhören und man muss ihr auch stundenlang zuhören, weil die Bücher sind richtig also hier Teil 3 hat jetzt, ähm, oh mein Gott, über 1000 Seiten, also 1000, warte mal, hier Blätter, äh, Danksagung, die, wollen, die lassen wir jetzt mal großzügig raus. Äh, und dies ist Claire, sagte er, meine Frau, das ist, sind die letzten Worte und das ist auf der Seite 1075. Das ist dann <lacht> so <lacht> in, in als hörbuch dann mal so ja, 45 bis 48 stunden genau. da ist man schon mal beschäftigt da geht schon mal ein bisschen lebenszeit drauf aber ich habe es mein gott ich hab's wirklich ich habe zweimal habe ich alle hörbücher durchgehört ja? mhm. Zweimal, also wenn beim nicht wandern ja also beim beim rumlaufen <lacht> bei der tätigkeit die ich nicht als wandern bezeichnen möchte sondern ähm, beim ausgedehnten herumlaufen habe ich das alles gehört und äh, war wirklich also beseelt als ich dieses Buch rausgezogen habe und ähm, es ist natürlich fantastisch, weil Teil 3 dieser Serie, offensichtlich sind dritte Teile oftmals ziemlich ziemlich cool, also so wie der Prison of Azkaban ist auch hier ähm, ferne Ufer, ich weiß jetzt gar nicht, wie er es auf Englisch heißt, ist nämlich auch äh, sehr schön, weil da äh, treffen sich nämlich Claire und Jamie nach äh, 20 Jahren äh, der Trennung wieder, also J äh, Claire kehrt zurück in die Vergangenheit und okay. trifft tatsächlich Jamie wieder und es ist, ach ja, also da Geht einem schon wirklich schwer das Herz auf und natürlich haben sie wieder fantastische Abenteuer, die sie durchstehen müssen. Und ähm, ja, und um jetzt wieder den, äh, den Link zurückzuschlagen zu unserem zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Buchverfilmungen. Es gibt ja jetzt auch diese Outlander-Serie im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ich glaube, ähm. mich erinnern zu können, dass ich, ähm, als ich äh, so ein
1: bisschen vor, naja, ein, zwei, drei Jahren ähm, mal gependelt bin und ähm, eine Projekttätigkeit in Hannover hatte, äh, dann eben äh, abends meistens, äh, ja, so irgendwie nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfangen soll. Gut schreiben wäre auch gegangen, aber manchmal eben auch nicht. Und da habe ich, glaube ich, weil weil sie dann nämlich irgendwo in irgendeinem Fernsehprogramm wieder mit der Reihe angefangen haben, habe ich mir die ersten zwei, drei Folgen angeguckt und fand die ganz cool.
0: Ja, also ich muss auch zugeben, ich fand, ähm, da war ich dann nämlich auch, also eben gebranntes Kind wegen Harry Potter und so und von wegen dieser ganze Detailreichtum, den man ja in einem Kinofilm sowieso nicht umsetzen kann und so weiter, das ist natürlich in einer Fernsehserie besser möglich, weil da kann man ja so eine so ein äh, 1000 Seiten äh, Roman kann man ja mal auf, keine Ahnung, ähm, 10, 12, 15 Stunden Fernsehserie dann splitten, da hat man dann schon ein bisschen mehr Spielraum, obwohl ich sagen muss, ähm, es reicht trotzdem nicht um um äh, alle Details unterzubringen, aber es ist es ist auf jeden Fall mal besser als diese dieses Kinofilmformat. Da ist so eine Serie schon schon viel cooler. Und ich muss sagen, ich fand die erste Staffel richtig gelungen, zumal also der der Cast, ist, ist brillant, also der Jamie, der Film äh, oder Serien Jamie Sam Hugen heißt er. Nicht, wie man es genau ausspricht. Der ist schon auch, also ich meine, ich stelle ihn mir in, also so mein, mein Bücher Jamie ist noch ein bisschen, noch ein bisschen cooler, geiler, also <lacht> überhaupt. Also der ist schon, weil der, ist, also meine Fantasie gibt da schon noch mal ein bisschen mehr her. Aber auch ähm, der der Serien Jamie, der ist schon, also ja, ja, den ich würde ihn schon auch nehmen wenn es ja, so. okay. sein müsste und so und auch claire ist gut besetzt und überhaupt sind alle figuren ziemlich gut besetzt also zum teil auch schon auch anders als ich sie mir vorgestellt habe und zum teil auch ganz anders als sie in der äh, im buch dann auch beschrieben und angelegt sind trotzdem aber sehr sehr stimmig gemacht also das wirkt wirklich ähm, war ich war ich sehr angetan und hat mir sehr gut gefallen und also die erste staffel super die zweite staffel fand ich auch noch richtig prima bei der dritten staffel da gab es dann finger fing dann so Irritationen an, weil die dritte Staffel, die ist natürlich, also das ist jetzt eben hier dieses über 1000 Seitenbuch. Buch. Mhm, mhm. Ähm, da, da hat dann einfach die Staffel schon nicht mehr richtig ausgereicht, um das dann alles so <lacht> okay. zu transportieren, weil da passiert so irre viel. Das ist wirklich unfassbar, was da alles passiert. Das kriegst du auch nicht so richtig gut in, in, in so einem Serienformat unter. Und ähm, jetzt lief dann bisher, glaube ich, erst die vierte Staffel noch und die habe ich mir dann äh, sogar, da habe ich mir einen Serienpass gekauft für teures Geld und habe mich dann echt geärgert, weil da war ich dann irgendwie, dachte mir, okay, nee, nö, nee, jetzt bin und ich. Und wie war dich kennen, also, ähm, ähm,
1: wählst du dann sowas ja auch gerne komplett ab irgendwie In ja, was heißt dann komplett
0: ablehnen? Also ja, ich nee, ich, weil ich, ich, ich gucke halt jetzt einfach nicht weiter. Also jetzt ja, bin ja, ich dann halt nicht <lacht> <lacht> Ja. Also ich habe mir aber ich, ich gebe zu, ich habe mir da nämlich gerade jetzt auch kürzlich nochmal die erste Staffel reingezogen, ähm, einfach weil sie so hübsch ist und weil ich auch gerade ein paar Tage mal in Schottland war und dann wollte ich mal so wieder so in, in die Stimmung kommen. Und mhm. das hat dann mhm. da wieder super funktioniert. Also ich lehne es jetzt nicht rückwirkend ab. Nee, nein, 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 nein,
1: nein, richtig. Das, das, das ähm, Solange wie du dich gut unterhalten gefühlt hast, ist ja alles in Ordnung. Ne?
0: Ja, genau. Ja, also das, das dazu, das zu meinem, meinem Adoptivbuch. Aber, ähm, ich habe da noch ein, aber das ist nur ein ganz kurzes Ding, noch eine Serie. Ich finde Lucifer übrigens auch total cool. Also da mhm. finde ich die Serie ja grandios. Ähm, die ist aber, glaube ich, auch, also die, da gibt es ja keine äh, keine richtige Romanvorlage, sondern das sind ja Graphic Novels, die so als wow, okay, also zählt auch. Ähm, da habe ich den ersten Band mir dann mal angeguckt, ähm, wirklich sehr cool gemacht, hat dann aber mit der Serie auch nichts zu tun, also nicht, nicht wirklich wesentlich was. aber das ist, das fand ich dann aber auch okay, das war dann so diese inspirative Vorlage, ich finde die Serie äh, sehr gelungen und sehr, sehr, sehr cool, bin ich ein großer Fan davon. Okay. Ähm, ja, damit habe ich das Thema Buchverfilmungen äh, für mich jetzt erstmal glaube ich, äh, zu einem glücklichen Abschluss gebracht. Aber du, wie ich dich kenne, hast du hast du wahrscheinlich noch was im Köcher?
1: Buchverfilmung. Oh, also äh, tatsächlich ähm, nein, äh, eher das Gegenteil. Also für den Fall, dass du das dir jetzt Gegenteil. vorstellen kannst, Gegenteil. Ja natürlich. Also Filmverbuchung. Was hältst du denn davon? Oder meinst du meinst, <lacht> es gibt überhaupt welche?
0: Ähm, äh, filmverbuchungen, äh, wo willst, also, es ist das jetzt so, also im nicht Filme, die man unter Sinne, Ulk
1: verbuchen du... kann, ähm, so. sondern, <lacht> sondern tatsächlich ähm, äh, Sachen, wo es genau andersrum ist, wo äh, der Film letztendlich die Vorlage für ein Buch ist.
0: Ah, 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 ja, okay. Äh, ich kenn, da kenne ich nur so, so Fanfiction, die sich dann äh, aufgrund von irgendwelchen F äh, Kinofilmen oder sowas dann ergeben hat. Ähm, ja, Aber richtig. Also ich so meinte
1: jetzt eigentlich tat, äh, eher was, was dann professionell Bücher. in irgendeiner Form ist. Ja, nee, richtig. Mhm. Ähm, nee, ich, so, weiß ich jetzt nichts. Ähm, ich habe tatsächlich auch googeln müssen, ähm, weil mhm. mir ist erstmal selber nichts eingefallen. Und ich habe dabei herausgefunden, dass das tatsächlich ähm, ein... Ja, fällt es, was eher äh, bisher noch nicht beackert wurde. Meistens ist es so, dass das nur so als Merchandise, ähm, so das Buch zum Film, kennt man ja, was letztendlich mhm. eigentlich nur diese ähm, Filmhandlung nacherzählt irgendwie ist. Und ja, letztendlich nur, also ich finde das Geldmacherei. Ja, so, so nach dem Motto, ähm, wenn wenn die Leute den Film cool fanden, dann werden sie sich das Ding bestimmt auch noch kaufen äh, und letztendlich, ja, können sie es dann auch direkt in, äh, in ihr Regal stellen, weil sie kennen ja die Geschichte schon, aber ähm, ich habe tatsächlich zwei, ähm, äh, ja, ähm, Umsetzung gefunden, wobei ähm, das eine ist nicht, ja, da hat es nicht wirklich den, den Film als allererstes gegeben, sondern tatsächlich ein Spiel, ne nämlich Tomb Raider. Ähm, mhm. Das ist ja tatsächlich in den 90ern ähm, äh, aufgekommen, eben zuerst, glaube ich, bloß für irgendwelche Konsolen oder so, dann irgendwann eben auch für, für einen PC und so weiter und so fort. Ja, Lara Croft und so weiter. Mhm. Mhm. Daraus hat sich ja dann <lacht> eben so ein richtiges Franchise ähm, von, von Filmen irgendwie entwickelt und es soll tatsächlich, ich kenne sie allerdings nicht, ähm, auch ähm, ein bis mehrere Bücher geben, die tatsächlich in diesem Fall die Geschichte in einer im Film oder in den Filmen nicht ähm, thematisierten Form fortführen. Finde ich mhm. einen interessanten Ansatz, ähm, gibt es offensichtlich noch viel zu wenig und ähm, das Ähnliche gibt es tatsächlich auch mit Star Wars. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es eben ein so umfangreiches ähm, Fandom darum gibt, ähm, um ja. die Filme an sich, dann eben die eigentlich ja Prequel-Filme, die ja dann aber viel später kamen und so weiter und so fort. Und da gibt es äh, tatsächlich auch mehrere Umsetzungen äh, in Buchform, die ähm, die Geschichte auch in irgendeiner Form weiterführen. Aber ähm, jetzt würde mich auch wieder interessieren, noch mal die Leute, die hier ähm, zuhören, vielleicht noch mal irgendwie mit in die Bütt nehmen, für den Fall, dass euch noch irgendwas einfällt, wo tatsächlich irgendeine Form der ja, Buch oder anderen Umsetzung ähm, äh, vorhanden ist, die auf einem Film basiert, aber eben nicht nur den Film nacherzählt, dann schreibt es uns einfach mal in die Kommentare oder schickt uns Mails, wie auch immer, gern auch mit Links. Dann können wir ähm, das auch mal in einer der weiteren ähm, Folgen in irgendeiner Form, äh, ja, nochmal be, äh, belasten. Äh, belasten, sag mal, halt, ja, ruhig. <lacht> Ja, was ist denn hier los? Ach, guck mal, es ist, die Stunde ist rum. Jetzt weiß ich, was Philo hier mir sagen
0: will, aber ähm, ich sag jetzt mal. Mein Hund bellt übrigens nicht, das möchte ich nur mal erwähnt haben. Das war jetzt hier ein Konservenköter, nicht mein mein treuer Toni. <lacht>
1: Gut, ähm, soviel dazu. Soviel <lacht> dazu.
0: Ähm, viel dazu. Ich habe auch keine
1: Katzen hier, ähm, die mussten jetzt auch mal schnell aus der Konserve raus, aber ich sage mal jetzt, also gut, wir haben die Stunde jetzt schon äh, überschritten, aber ich äh, will es jetzt nicht so aussehen lassen, als ob ich hier äh, nur möglichst lange gelabert habe, um <lacht> mich meiner, äh, meines Teils der Challenge irgendwie zu entziehen. Nein, habe ja. ich nicht. Tatsächlich äh, ich habe hier ein Buch neben mir zu legen. ich habe es gerade in die Hand genommen ähm, und ich werde euch jetzt noch ganz kurz was drüber äh, erzählen für den Fall, ähm, dass ihr sagt, nach einer Stunde reicht mir, dann könnt ihr ja jetzt gerne abschalten, dann hört er das eben nicht. Ähm, also, es nennt sich Feuer des Ätna und ist von einem Autoren, der sich Henri Castilloux nennt. Ich habe dann mal äh, mir so ein bisschen reingeguckt äh, und habe festgestellt, dass dieses Ding tatsächlich auch mal einen Preis gewonnen hat. Warum bin ich denn jetzt plötzlich so laut? Na gut, vielleicht bin ich etwas aufgeregt, weil es jetzt langsam glaube, äh, auf den Fluss... Okay. Ja, gut. Ähm, also tatsächlich hat dieses Buch auch mal einen Preis gewonnen. Ähm, und zwar in Frankreich hat es einen Literaturpreis im Jahre 1949 gewonnen. Und dementsprechend kann man jetzt also auch schon äh, in die Richtung gehen, äh, wann das äh, produziert worden ist. Es ist tatsächlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie
0: produziert worden und <lacht> veröffentlicht worden. Produziert? Wir sind Künstler, wir schreiben, ja. Also wir okay. dichten, wir Ja, du hast recht. Es ist erdichtet
1: nicht. und erschrieben und, er, äh, nein, veröffentlicht worden. <lacht> ähm, also tatsächlich ähm, fand ich es äh, ja, so, es ist insgesamt schon eine stimmige Geschichte. I ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich es nicht komplett durchgelesen habe, sondern ähm, dann so den Mittelteil mir so ein bisschen aus dem sehr umfangreichen Klappentext äh, erschlossen habe, äh, um dann ähm, mir nochmal das, was natürlich der Klappentext offen gelassen hat, äh, äh, wirklich zu erlesen. Ähm, ich fand es eine interessante Geschichte und was ich äh, wirklich bemerkenswert fand, äh, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das Ding hier irgendwie finde. Ähm, das war tatsächlich, naja, ähm, dass äh, dort von einer ähm, gut, wir werden hier jetzt nicht also nicht mehr als notwendig politisch in irgendeiner Form, aber ich fand es schon bemerkenswert, dass dort von einer Art äh, Wirtschaftsflüchtlingstum äh, beschrieben wurde und zwar von Sizilien, wo dieser Roman spielt, in Richtung. Nordafrika, sprich Tunesien. Weil dort mhm. Landarbeiter gesucht wurden und die, ähm, viele ähm, Italiener damals in die Richtung äh, ausgewandert sind, um letztendlich einen Job zu finden. Finde ich interessant, jetzt einfach bloß mal so dahingestellt. Mhm. Ähm, so. Die Story rankt sich um, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ich glaube er heißt Mauro Leonetti. Wo heißt er, wo ist er? Ja, nicht, dass sie jetzt Bla bla. Ja, Mauro Leonetti ist ein 16-jähriger ähm, Gemeindeschreiber in einer ähm, äh, sizilianischen ähm, ja, Kleingemeinde irgendwie, eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und er wird... Ähm, ja, eines Diebstahls aus der Gemeindekasse äh, einfach mal ähm, beschuldigt. Kurz vorher mhm. ist seine Mutter gestorben und er steht dementsprechend, wenn man sich das jetzt mal überlegt, als 16-Jähriger. Ähm, er hat da nun zwar schon gearbeitet, aber ähm, naja, äh, er ist ja im Prinzip vollkommen abhängig von allem da in irgendeiner Form mhm. und plötzlich wird er, ähm, weil eben Geld aus der Gemeindekasse fehlt und er nun mal der Gemeindeschreiber ist, wird er einfach mal als der Schuldige hingestellt ähm, und eben verhört, verprügelt und sonst wie was, also zum Spielball der, ähm, der, der Obrigkeit da in irgendeiner Form. Und ähm, nun will es der, na weiß ich nicht, der Zufall, das Schicksal oder wie auch immer, dass er ähm, quasi eine, ähm, bei irgendeinem, ich glaube das war eine eine Messe, die da ähm, entweder in dem Ort oder in einem Ort in der Nähe stattgefunden hat, hat er durch Zufall eine, jetzt muss ich mal sehen, es ist eine Herzogin, eine Gräfin, ich glaube eine Gräfin, ja genau, eine Gräfin ähm, da aus der Kirche kommen sehen und sich quasi ähm, schockverliebt in diese Frau ähm, mhm. ja. und äh, er geht eigentlich erst nur äh, als Bittsteller zu ihr, weil man sagt, ähm, sie äh, wäre wohl in der Lage ähm, durch ihren Einfluss ähm, an seiner Lage was zu ändern. Dass also er da irgendwie wieder eingestellt oder wie auch immer von diesem, äh, von, von diesem Problem, äh, also von dem, dem dieser Schuld da freigesprochen wird mhm. ähm, und in der Art und Weise, wie sie ihn da in dem Moment behandelt ähm, und sie lässt da so ein paar ähm, Nebensätze in irgendeiner Form fallen, fühlt sich plötzlich seine Männlichkeit äh, herausgefordert in irgendeiner Form, dass er ähm, so sagt, also nein, ähm, er will, sagen wir mal, dem, dem, äh, diesen, diesem Bild, was sie von ihm hat, wobei er, er sie ja, äh, er sicher ja nicht sicher sein kann, ob sie ihn jemals wiedersehen oder er sie jemals wiedersehen wird, ähm, also er will äh, sich eben nicht einfach in dieses ähm, Unrecht und ähm, Ungemach irgendwie fügen und sich da womöglich ähm, einknasten lassen oder sowas in der Richtung, sondern er ähm, will fliehen. ja, Und mhm. äh, will in irgendeiner Form äh, das jetzt eben halt nicht auf sich beruhen lassen. Nun kommt es, wie es kommen muss. Ähm, als er versucht zu fliehen, ähm, wird er von ähm, mehreren Karabinieri äh, gestellt. Und weil er aber ein äh, Gewehr hat, äh, erschießt er einen von denen. Nun könnte man denken... Ja, also so großer Aufruhr und sonst wie was in der Richtung. Was ich sehr erstaunlich fand, war, dass also ähm, so wie die, ähm, die, die die ganze Bevölkerung da, also die äh, zu einem gewissen Teil diese Szene mitbekommen haben, ähm, weil es eben vorher ein großes äh, Hallo eben darum gab, dass die eben versucht mhm. haben, ihn da irgendwie zu überwältigen. Äh, äh, ja, die das wird tatsächlich eher so dargestellt wie... Ja, ist halt jetzt doof, dass der tot ist, aber er musste sich ja halt verteidigen, weil, ja, das ist hm, irgendwie so in der Richtung, weil es scheint so zu sein, dass also ähm, die Landbevölkerung und die Karabinieri, die letztendlich ja, mehr, ich glaube, das ist eher so eine Art Militärpolizei, ich habe es jetzt nicht wirklich gegoogelt, aber ich glaube, es ist so, dass es ja einmal die normale Polizei und die Karabinieri gibt und die sind, glaube ich, eher, ähm, sagen wir mal so, sowas wie unsere Bundespolizei. Und äh, die haben da also nicht so einen guten Ruf und dementsprechend äh, steht ja die, die äh, äh, Bevölkerung da durchaus fast auf seiner Seite. Na gut, er muss dann natürlich fliehen ähm, und äh, wird zu einer Art Geächteten, der dann da irgendwo in, in irgendwelchen Höhlen und sowas äh, sich äh, ja über den Winter retten muss und ähm, tut sich dann irgendwann mit mehreren anderen so Ausgestoßenen zusammen und wird mehr und mehr eigentlich mehr oder weniger aus Zufall ähm, zu einer Art ähm, Volksheld. Äh, zwischendurch trifft er dann auch wieder, äh, wobei das durchaus auf Betreiben dieser Gräfin stattfindet. Er trifft dann <lacht> auf sie ähm, und sie lässt irgendwie durchblicken, dass also die Richtung, die äh, er da nimmt, ähm, ihren Gefallen findet, was natürlich sein Ego streichelt und ihn noch mehr in die Richtung bringt, das unbedingt weiterzuführen. Und sie bringt ihn tatsächlich so dazu, da ähm, immer mehr so diesen quasi Robin Hood zu machen. Es mhm. gibt da durchaus auch so richtige Ganoven. Ähm, und er bleibt aber immer seinem ähm, quasi eigentlich äh, Credo treu, ich stehle nicht. Er raubt da zwar den einen oder anderen in irgendeiner Form aus, aber nur, um es dann irgendwie den Armen zu geben. Also irgendwelchen äh, Schwefelminenarbeitern, äh, denen die Löhne geklaut wurden oder was auch immer. Also er wird da ernsthaft zu einer Art Volksheld ähm, und ähm, ja, nun ist dann die Frage, damit es dann jetzt auch so das Ende findet, das war nämlich tatsächlich auch so der Teil, den ich mehr oder weniger übersprungen habe, ich habe mich bloß so gefragt, okay, wie wird das jetzt enden? <lacht> Und das ist tatsächlich auch die Frage, die er sich gestellt hat, nämlich, wie schaffe ich es, mein Leben in irgendeiner Form zu gestalten, um jetzt diesem, äh, diesem, diesem hehren Anspruch, äh, ein Volksheld zu sein, gerecht zu werden? Er könnte, mhm. er hätte die Möglichkeit ebenfalls nach Tunesien zu flüchten und damit quasi Fersengeld zu geben und ähm, ja in irgendeiner Form äh, als, als Feigling, weil Flüchtender irgendwie ähm, angesehen zu werden. Er könnte, was also dann durchaus ähm, durch die Gräfin irgendwann mal noch ein bisschen weiter vermittelt wird, sich der Cosa Nostra entweder anschließen oder in ihrem Auftrag in irgendeiner Form arbeiten, wo er aber also auch ähm, selbst immer sagt, dass ist nicht meins, das, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ähm, ja, und letztendlich findet er als einzigen Weg für sein Leben, eben dieses zu beenden. Und zwar in einer Art Suicide by Police. Äh, indem er nämlich äh, irgendwelchen Landarbeitern, die sich da das Land für sich selber erschlossen hatten und die von den Karabinieri und irgendwelchem Militär äh, da vertrieben werden sollen, weil dieses Land eigentlich irgendwelchen äh, Großgrundbesitzern äh, gehört, ähm, ja, dann voranstellt, die zu einem Aufstand führt und es bewusst darauf anlegt, dabei zu Tode zu kommen um quasi eine Art Märtyrertum ähm, für diese äh, Sache festzulegen. Denn ähm, äh, das soll dieses Buch letztendlich aussagen, äh, dass es immer wichtiger ist, sich äh, gegenüber dem Unrecht äh, unnachgiebig zu zeigen, als letztendlich irgendwie äh, durch Flucht oder irgendwelche anderen Sachen, äh, ja, sich dieser Sache auszuweichen. Ist, äh, war ein Brett, ja, aber ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich, es war keine verlorene Lebenszeit, erst recht nicht, weil ich es ja nicht komplett gelesen habe. Ich glaube, ich werde es jetzt nicht noch komplett lesen, weil ich ja, sagen wir nee, mal, den, den nicht, Sinn nicht, dieser danke. ganzen Geschichte ähm, begriffen habe. Aber ähm, war schon interessant, ähm, quasi als direkte Nachkriegsliteratur so ein Ding davor gesetzt zu kriegen.
0: Ja, sehr schön. Das ist, ähm, ich möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. <lacht> ich ich bin richtig, da also das, <lacht> ähm also mir würde jetzt noch was einfallen, aber das, das, das erspare ich jetzt dir und mir und den Hörern auch. Und ähm, ich würde sagen, wir überlegen uns jetzt für die nächste Folge was total tolles. Äh, wir haben ja auch Vorschläge, allerdings äh, da geht es um, um, um literarische Klassiker. Äh, das ist, finde ich, eine schöne Idee, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge auch noch nicht. Nee, ich glaube, da müssen wir ein kleines bisschen, also ich... Persönlich muss mich da erstmal
1: ein wenig belesen, denn ich bin ja Dann eher du so ein ja, ja.
0: ja, aber ich meine, eine Meinung kann man doch trotzdem haben. Das ist äh, doch, für eine Meinung braucht man kein Wissen. Ja? Das ist ja, das ist ja äh, so, äh, ich meine, so das ist ja das Prinzip. Wie FD funktioniert also und also Richtig. nicht dass ich mich dem mit denen jetzt gemein machen möchte aber ähm, eine Meinung kann man auch haben wenn man wenn man äh, wenn man in der Sache keine Ahnung hat also das, das ist jetzt überhaupt nicht. mal äh, du kannst einfach sagen du findest irgendwie äh, klassische Literatur scheiße das ist auch so mal eine Meinung und dann kann ich sagen du hast ja gar keine Ahnung also da würde sich schon eine 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 geschmeidige Diskussion entspannen können aber das machen wir jetzt noch nicht in der nächsten Folge genau. ähm, weil da machen wir was anderes genau, und jetzt würde ich sagen
1: sagen wir, das ist tatsächlich, äh, wir geben vorher noch nicht bekannt, was es wird. Edge? Ähm, Edge. Genau. Ich würde mal sagen, ja. weil es heute ja noch nicht warm genug ist, setzen wir uns jetzt beide zusammen ähm, ans Lagerfeuer ähm, und lassen den Tag ausklingen und wünschen euch ebenfalls mhm. einen ja, noch angenehmen Rest Dienstag, der es ja dann sein wird, äh, wenn ihr das zum ersten Mal zu hören kriegen könnt. Schauen mhm. wir mal, wa? was denn noch so ja. auf uns zukommt. Und tschüss, bis
0: denn. Tschüss, bis bald.